0: Bonjour, bienvenue dans le podcast des harmonistes consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault et vous savez que nous adorons présenter et mettre en valeur de belles cultures d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance car j'ai le plaisir d'interviewer Emery Jacquilla qui est le dirigeant de la Camif. Alors la Camif est une marque qui a une forte notoriété, créée en 1947. C'était à l'origine une coopérative des instituteurs de France vendant du linge et du mobilier de maison. Et l'entreprise a déposé malheureusement le bilan en 2008. Et Emery va nous raconter comment il a relancé cette très belle marque. Bonjour Emery. Bonjour Patrick. Alors, c'est toujours dramatique de voir une entreprise déposer le bilan. Qu'est-ce qui t'a donné envie de relancer cette marque et comment cela s'est passé mmh. bon, Moi, je suis un
1: entrepreneur. J'avais démarré euh, ma boîte à 23 ans. J'ai commencé à vendre de la literie sur Internet avant que Google n'existe même. Et euh, le challenge pour moi de, de redresser, relancer une marque, surtout quand elle a des valeurs fortes et qu'elle bénéficie d'un attachement euh, incroyable de ses clients qui étaient, euh, comme tu l'as rappelé, des instituteurs, euh, ça m'a beaucoup plu. Et j'étais aussi assez persuadé qu'à la fois pour réussir sur Internet, il fallait une marque forte et un positionnement différenciant, parce qu'on voyait déjà dès 2008 poindre l'arrivée des grandes marketplaces, etc. Et il fallait quelque chose de différenciant. Et puis en même temps, j'étais convaincu qu'il y avait aussi une place pour une alternative à la grande distribution, qui a depuis des années été toujours cherchée plus moins moins cher. Et je pensais qu'avec euh, la marque Camif euh, et cette entreprise, on pouvait en faire quelque chose de très moderne, en fait. Alors, ça m'a beaucoup euh, excité. et J'ai convaincu ma femme de quitter Paris pour aller nous installer à New York et le berceau historique hein, de, de la Camif. Je remercie donc toujours ma femme <rire> parce qu'elle a été un soutien euh, déterminant dans le, dans le succès de l'aventure. Et, et puis, le succès d'un entrepreneur, ce n'est pas, pas un succès solitaire, c'est un succès d'équipe. Ça commence par euh, la famille. Voilà, donc, euh, ma, ma première difficulté, c'est quand tu arrives dans un contexte qui est de crise. Hein. On était euh, en 2008, euh, la chute de Lehman Brothers, euh, entraînée par la chute de la CABIF dans la foulée d'ailleurs, hein, crise mondiale, crise financière mondiale. C'est pas évident de, de convaincre tous ceux qui euh, ont souffert un peu de la chute de la CABIF et les financiers de faire confiance à nouveau. Et c'est là où, en fait, dans l'approche j'ai vite compris que si on voulait avoir une chance de réussir, il fallait qu'on mette un modèle d'impact positif au cœur de notre projet. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait un impact positif pour le territoire, pour y recréer un maximum d'emplois, mais aussi pour tout l'écosystème, les fournisseurs, les anciens salariés, les clients, etc. Pour que la relance de la CAMUF soit une bonne nouvelle. Alors, c'est ça qui nous a conduit à faire ce choix de déménager à New York, d'y installer, mon, moi, mon siège social avec Matelsum, ma société, pour relancer la Camif dans son berceau historique, de recruter d'un ancien de la Camif, d'ouvrir un centre de relations clients à New York, ce qui était tout à fait contre la tendance. En 2008, on les ouvrait plutôt assez loin, les centres de relations clients. Tout ça pour maximiser les emplois. On a ouvert un centre logistique, on a mis une formation e-commerce en place et ça, ça nous a permis d'avoir un soutien euh, très important au niveau local et, et notamment euh, le soutien de la région, de la communauté d'Agglonior qui nous a permis de garantir notamment tous les prêts parce qu'on avait quand même besoin d'argent pour financer le, la, la, la relance. Et dans ce contexte de crise financière, c'était mission impossible de trouver des fonds. Et grâce au soutien de la région euh, qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires, on a réussi à convaincre les financiers de nous accompagner dans cette aventure et en fait, donc, ce modèle d'impact a été la clé pour nous pour réengager les parties prenantes de la CAMIF. Pour oublier aucune des parties prenantes, on utilise notre acronyme, celui de la CAMIF, le C, nos clients, le A, nos actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, notamment son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, et là, on a fait un énorme travail aussi de changement de culture d'entreprise avec les collaborateurs, et le F, les fournisseurs. Et toute l'idée, c'était... Comment le projet de relance peut être positif pour toutes ces parties prenantes Comment il peut être perçu positivement Et là, c'est pareil, pour réembarquer et réengager les, les fabricants français, on a fait ce choix d'une proposition de valeur très différenciante en misant dans l'équipement de la maison sur Internet sur la qualité, la fabrication française et le développement durable. À l'époque, en 2008, personne ne parlait encore du « made in France » On n'avait pas eu la chance d'avoir le ministre qui portait la marinière encore à l'époque. C'était même Ringard, le Bénin France, il faut le dire. Il n'y avait pas encore le slip français au 1083, toutes ces petites marques qui ont poussé après. Et pour nous, ça a été la façon de réengager les fabricants quand on leur a dit on va miser sur vos savoir-faire, sur vos métiers, on va valoriser ça sur le site internet. Alors, soudainement, ils ont compris que notre modèle serait radicalement différent de celui des grands distributeurs qui leur ont mis la pression pendant des années pour finalement aller acheter moins cher ailleurs et toujours plus loin. On a pris ce parti-prix inverse parce que cette marque le permettait, parce que ça correspondait, et c'était en adéquation avec moi, mais à la fois mes valeurs et ma vision d'un modèle nouveau et qu'il y avait une place pour ça. Donc, ce choix de la qualité du français du durable, il s'est traduit très vite par quelques innovations sur le site. Une des premières, ça a été de redonner le pouvoir aux consommateurs, aux internautes, de choisir en fonction de critères géographiques, sociaux et environnementaux. Donc, on peut rechercher sur le site de la Cabif un lit, une table, une chaise, un canapé, en fonction du pays, de la région, du département de fabrication, et aussi sur des critères sociaux ou environnementaux. Bon, voilà, ça, c'est une façon de remettre, et c'est un des, des clés de notre engagement, la consommation responsable, de remettre la clé de cette consommation responsable au consommateurs et de jouer la carte de la fabrication locale parce qu'on est convaincu que ce modèle, il est très vertueux au fond.
0: ouais donc c'est vraiment impressionnant de pouvoir choisir sur le site à la fois la, la distance par rapport à son domicile de la fabrication, d'avoir la liste aussi de, de la composition exacte. Je crois qu'il y a aussi même la transparence sur comment la valeur ajoutée, comment est décomposer le coût. Donc, c'est assez remarquable et, euh, et je note aussi effectivement cette capacité à avoir aligné toutes les parties prenantes dans ce nouveau projet. Et je crois qu'ensuite, en 2013, il y a eu une étape importante puisque tu as fait rentrer un fonds d'investissement à impact à ton capital qui t'a encouragé à aller encore un degré plus loin, notamment à travailler sur la mission de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots oui, effectivement, dans les premières, euh, enfin, dans les étapes importantes, il y a
1: eu la relance en 2009. Et puis, à partir de 2013, où on avait un peu remis sur pied une culture d'entreprise, euh, un, un modèle économique qui tenait la route, etc., on a décidé d'accélérer sur l'acquisition de nouveaux clients. Et on s'est dit, euh, ce qui est fondamental, euh, c'est que la CAMIF euh, bah, elle ne dépende pas que de ses clients historiques, qui avaient un peu un profil d'instituteur à la retraite, mais qu'on aille chercher de nouveaux clients sur ce modèle intéressant. Et c'est pourquoi on a cherché des fonds et on a trouvé un des tout premiers fonds d'impact en France, Citizen Capital, qui nous a permis de développer la CAMIF. Aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires avec des nouveaux consommateurs qui sont plus jeunes et qui sont résolument inscrits dans cette consommation responsable, qui veulent savoir tout ce que tu disais tout à l'heure, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, combien d'emplois je soutiens quand j'achète produits, qui veulent visiter les usines, qui veulent savoir l'origine des principaux composants, etc. Et avant d'aller chercher ces nouveaux clients... Il nous est apparu essentiel de répondre à une question clé, c'est à quoi on sert, <rire> pourquoi on est là, pourquoi on existe. Avant d'aller chercher les clients qui ne connaissent pas la marque, il faut qu'on sache pourquoi on est là. Et on a fait une rencontre avec les gens de l'école des Mines, des chercheurs qui avaient pas mal théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se résoudre à être une boîte à partager le profit, mais qu'elle a un rôle et une utilité dans la société a pas mal résonné en moi et euh, on a décidé de, de faire un peu le cas d'école, de l'école des mines, et donc à commencer par réfléchir à notre raison d'être. On a interrogé, on a pris le temps d'interroger toutes nos parties prenantes, des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des actionnaires, sur au fond euh, à quoi sert la Cabif, pourquoi on est là, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, et inversement, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de du marché euh, adopter les bonnes pratiques de la CABIF. On pourrait par exemple recréer 20 000 emplois en France parce que euh, on voilà, juste en, en choisissant, en favorisant le BNI France. Et donc euh, on a mis deux ans et demi pour formuler les deux phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Elle n'est pas très efficace deux ans et demi, mais je pense que c'est une chose qui mérite euh, qu'on y passe du temps. Parce que chaque mot compte et on a inscrit cette mission qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'on est convaincu au fond qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a une nouvelle économie à mettre en place, une économie plus circulaire, plus locale, plus inclusive. Et euh, donc cette mission euh, qu'on a définie euh, de cette manière-là, on l'a inscrite dans nos statuts le 17 novembre 2017. Parallèlement à ça, on a mis aussi en place un petit groupe euh, qu'on a appelé la cellulose, la cellule l'objet social étendu, qui est une, un organe de gouvernance chez nous aujourd'hui, qui est notre comité de mission, et qui a eu pour vocation première de définir la mission, de la traduire, cette mission, en engagement, parce que euh, l'avantage d'une raison d'être qui est claire, c'est que c'est un peu de boussole. Dans les crises, on sait pourquoi on est là et ça permet de traverser la crise. Pour les collaborateurs, ils savent pourquoi ils viennent de travailler tous les jours et, et puis ça résonne chez eux, ça fait sens. Donc, la raison d'être, c'est ce qui donne de, du sens à l'entreprise. Mais par contre, pour que ça se traduise véritablement dans le projet et que ça transforme les pratiques de l'entreprise pour les rendre plus vertueuses, plus performantes sur le plan social ou environnemental, il faut que cette raison d'être soit traduite en engagement. Donc, on a pris le temps de traduire cette mission en cinq engagements qui sont très structurants pour nous aujourd'hui, parce qu'ils guident le projet de, de l'entreprise. Le premier, c'est d'informer, de sensibiliser les consommateurs à la consommation responsable. On le faisait hein, déjà depuis 2009 avec ce moteur de recherche euh, responsable, quelque part. Où on peut rechercher par critères géographiques, socio environnementaux, mais quand on fait euh, une semaine après avoir inscrit notre mission dans nos statuts le boycott du Black Friday, ça, c'était en 2017 et qu'on ferme notre site « Le meilleur jour du e-commerce euh, ». Là, on envoie un signal très fort sur le fait que l'entreprise euh, s'engage sur la consommation responsable et euh, on informe et on sensibilise les consommateurs au fait qu'il y a des alternatives positives à la surconsommation, qu'on peut consommer moins. Euh, on n'est pas obligé d'avoir le dernier smartphone à la mode. D'ailleurs, c'est exactement le profil de nos nouveaux clients. Ils n'ont pas plus de moyens que les autres, mais ils achètent trois fois plus d'occasions ils réparent davantage, ils font davantage de choses eux-mêmes. Ça leur libère du pouvoir d'achat pour pouvoir acheter mieux et donc favoriser, quand on décide d'acheter un bon lit, un bon canapé, l'économie locale, en choisissant un fabricant près de chez eux. Ça permet également d'avoir une meilleure empreinte carbone de nos achats puisque sur les 11 tonnes en moyenne, par an et par français, d'émissions de, de CO2 liées à notre, à notre mode de vie, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Donc, en relocalisant euh, notre consommation, on peut déjà adresser presque la moitié de l'impact carbone de nos achats. Alors, le deuxième engagement de la CAMIF, c'est de faire de l'économie circulaire à notre standard. Alors ça, ça a été très structurant pour nous aussi, parce que c'est un engagement qui est très fort, qui nous a invité à revisiter l entièrement l'offre de la CAMIF, et notamment de lancer un projet qui s'appelle Camifédition pour faire des produits le plus, le plus circulaires possible. Donc, on a fait travailler pendant trois jours ensemble des collaborateurs, des, des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants euh, autour de nouvelles idées, nouveaux produits. Euh, et puis ensuite, on a accompagné pendant six mois des équipes projet constituées de, de designers, de fabricants et de collaborateurs pour qu'on sorte les premières collections de Camifédition qui sont sorties en 2018 Là, on en est cette année à la troisième édition. On va sortir 50 nouvelles collections. L'idée, c'est que cette édition soit un peu le fer de lance cette refonte de l'offre en profondeur pour qu'on intègre davantage des principes d'éco-conception, qu'on fasse davantage attention à intégrer un maximum de composants issus du recyclage dans les produits que l'on vend ou des matériaux biosourcés qui ne consomment pas de CO2 ou le moins possible. On travaille la fin de vie du produit. Voilà, et donc ça, cet engagement-là, il crée une sorte de dynamique au sein de l'entreprise qui est très intéressante parce que ça la met en mouvement. C'est un levier de performance parce que quelque part, quand on sort des produits totalement originaux, qu'on retrouve nulle part ailleurs, donc une marketplace, ça nous permet, nous, de créer une valeur économique parce que c'est de la marge ça nous permet aussi de créer de valeur sociale parce que c'est des, des produits fabriqués localement et de valeur environnementale parce que c'est des produits éco-conçus et en plus fabriqués près de chez nous, près de, du consommateur. Hein. Voilà, donc ça, c'est typiquement une incarnation assez, assez juste de notre mission et de sa traduction en, en engagement et de la vision qu'on a qu'aujourd'hui, on peut réconcilier performance économique, performance sociale et performance environnementale et qu'on ne devrait d'ailleurs considérer la performance que à l'aune de ces trois clés euh, parce que je suis persuadé, hein, cher, qu'aujourd'hui, les entreprises qui réussiront sont celles qui sauront prouver leur utilité pour la société et ça fait partie des attentes des citoyens, ça fait partie des attentes des consommateurs, ça fait partie des attentes de nos propres collaborateurs qui veulent donner du sens et qui veulent des entreprises qui s'engagent. Et donc, ce qui est sûr, c'est que tout chef d'entreprise a aujourd'hui une sorte d'urgence à inscrire son action, à inscrire son entreprise dans cette triple performance parce que c'est la, la voie de l'avenir, c'est la seule voie possible d'ailleurs, parce que sinon, nos économies, telles qu'elles ont fonctionné au XXe siècle, elles est juste pas soutenables, notre économie. Donc, pour qu'on ait une chance de, de transformer et d'adresser les enjeux qu'on a devant nous, collectivement, tous, qui sont des enjeux de l'humanité, ceux de la biodiversité, ceux du climat, ceux des inégalités, on a besoin de l'entreprise. L'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société. Alors, à notre modeste échelle, on le fait à notre niveau. Mais euh, moi, j'avais été assez marqué euh, par une étude de, de Carbone 4 euh, qui montrait que si tous les Français adoptaient les meilleures pratiques en matière d'éco-gestes, un peu ce qu'on a fait pendant le confinement d'ailleurs, forte euh, décroissance, <rire> on ne prend plus sa voiture, on ne prend plus l'avion, on, on fait attention à ce qu'on mange, etc., d'où ça vient. On ne fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des deux degrés, ce qui veut dire que les 75 autres du chemin, il doit être fait par les entreprises, par les territoires, par les collectivités. Et donc ça nous met une pression considérable. Moi, je le prouve hein, en tant que dirigeant, et, et ça, nous, ça nous oblige, à ça nous oblige, voilà, ça nous oblige à agir, à passer à l'action, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'entreprise a toujours été à toutes les époques euh, un levier de transformation de la société. Et aujourd'hui, la transformation dont on a besoin, c'est la transformation de l'économie pour qu'elle soit soutenable, pour donc elle, elle sera plus circulaire, elle sera plus locale, elle sera plus inclusive. C'est une nécessité absolue. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que euh, c'est un facteur clé d'engagement pour nos propres collaborateurs. On le voit hein, aujourd'hui, les gens qu'on recrute, ils viennent parce que la mission de la CAMIF leur plaît et que ça leur parle, parce que ça fait sens pour eux. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que. Recrutements qu'on fait depuis 2-3 euh, ans, hein. c'est pas si vieux que ça. Hein. Depuis 2-3 ans, une fois qu'on avait bien posé et formulé notre, notre mission et qu'on avait pu, euh, par des actions assez fortes et assez concrètes, illustrer que c'était pas juste du marketing hein, et que c'était vraiment traduit dans le projet de l'entreprise, alors ben bah, voilà, on attire, ces, on attire ces talents qui viennent jusqu'à New York pour s'installer avec leur famille parce qu'ils partagent les projets. Alors que ceux qui sont venus peut-être il y a 10 ans, qui avaient une culture. Euh, grosse boîte, hein, parce que la Cabif c'était une grosse coopérative, etc. Eux, ils avaient embarqué dans le projet en 2009, parce que c'était un projet entrepreneurial et l'idée de relancer la Cabif, ça, ça les excitait, ils en étaient fiers. Mais c'était pas tout à fait la même raison que celle qui nous rejoignent aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'osmose qui se crée dans l'entreprise, entre les anciens et puis ceux qui rejoignent depuis 2-3 ans, euh, et que ceux qui rejoignent depuis 2-3 ans diffusent et nous permettre d'accélérer dans, dans le bon sens, hein, dans, dans le sens d'une entreprise plus contributive. C'est assez intéressant de voir comment, comment ça fonctionne
0: ce qui est intéressant c'est ce lien entre la mission la culture d'entreprise et, et finalement qu'est-ce que concrètement cela génère parce qu'on dit souvent bah, les entreprises à mission la culture d'entreprise c'est une histoire de, de bisounours entre guillemets et en fait on voit là avec l'exemple que tu donnais sur la Camifédition cette capacité à créer des produits donc exclusifs complètement originaux cette capacité notamment avec le boycott du Black Friday de, de se différencier d'assumer véritablement est-ce que finalement ça se traduit en termes de croissance de chiffre d'affaires en termes peut-être de, de coûts pour recruter de, de, en termes aussi peut-être de, de peut faire un peu moins de publicité. C'est quoi les impacts en termes de, de conséquences financières, de conséquences chiffrées
1: Alors, les impacts business, ils sont court terme, moyen terme et long terme. Et moi, je pense qu'il faut toujours regarder ça. Aujourd'hui, on doit analyser la performance avec des nouvelles lunettes. Quoi. Si tu regardes l'impact très court terme de notre boycott du Black Friday en 2017, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'on a perdu le meilleur jour du e-commerce. Et donc, à court terme, ce n'est pas une bonne décision. Euh, par contre, si tu regardes l'impact moyen terme, euh, c'est-à-dire un an plus tard sur la notoriété de la CAMIF et sur la reconnaissance par les consommateurs de son engagement sur la consommation responsable euh, et la production locale et le développement durable, on est passé numéro un très très loin devant tous les autres sur cette euh, perception par le consommateur de cet engagement-là et pour nous, ça a une valeur énorme parce que ça, ça nous permet d'attirer des nouveaux clients. Tu vois, pendant la crise du Covid, euh, nous, on a connu des croissances extrêmement fortes. C'est-à-dire que sur le mois de mai, on a fait x3 de chiffre d'affaires. Sur le mois de juin, on a fait x2 de chiffre d'affaires. C'est considérable. Et si on a fait euh, ces croissances très fortes, c'est parce qu'on est perçu comme la marque la plus engagée dans notre secteur qu'on coïncide avec des aspirations profondes de changement et de passage à l'acte de consommateurs qui disent, ok, on a perçu bien les limites. Puis il y a eu la, le déclencheur avec le, la Covid qui nous montre vraiment les limites de notre modèle où on dépend à 90% pour tous les médicaments de la Chine, alors qu'on a encore tous les savoir-faire et même des industriels en France. Nous, on travaille avec plus de 100 fabricants français hein, qui sont sur le territoire, qui maintiennent des emplois sur le territoire, qui maintiennent des savoir-faire, des métiers. Et ça représente 73% de notre chiffre d'affaires. C'est assez concret. Mais alors, évidemment, sur le long terme et sur notre capacité à recruter des nouveaux clients, c'est très bénéfique. Si je regardais que sur le court terme, et, ben, ce ne serait pas très bon. Et puis, si je regarde pas que la, la valeur économique, mais que je regarde également la valeur sociale et environnementale, eh ben, là aussi, c'est excellent parce qu'on a fait passer un message. Ce jour-là, quand euh, on a refusé de faire ce Black Friday en 2017, on était la première marque, marque à faire ça en France, à aller jusqu'au bout, hein, parce que quand tu fermes ton site, c'est quand même assez radical comme, comme position. Ça a créé des tensions d'ailleurs en interne, parce que tout le monde n'était pas totalement à l'aise avec cette, cette posture très radicale, ni mes actionnaires, ni une partie de mes collaborateurs. Mais deux ans plus tard, quand en 2008, on refait le boycott et qu'en 2019, on s'aperçoit qu'il y a 1000 sites e-commerce qui nous suivent et qui boycottent le Black Friday, on se dit, on a réussi là. On a réussi à faire passer un message qu'il y a un modèle peut-être différent que celui de la surconsommation qui nous emmène droit dans le mur, qu'il y a des alternatives, qu'il y a des sites e-commerce qui, pourtant euh, vendent des produits, euh, voilà, et donc c'est l'objet social principal, c'est de vendre des produits, bah, qui euh, boycottent le Black Friday parce qu'ils comprennent que là, ça nous emmène dans le mur et qu'en fait, le modèle qu'ils défendent, c'est un modèle d'une production locale plus raisonnée, d'une consommation plus raisonnée, où on doit se poser peut-être davantage de questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin D'où ça vient Comment c'est fabriqué Dans quelles conditions sociales Dans quelles conditions environnementales Est-ce que ça respecte mon éthique Voilà. Et est-ce que j'ai envie de soutenir ça, en fait Tu vois, je pense que là, l'impact, euh, il est énorme, en fait. Parce que quand tu passes d'un site qui boycotte à 1000, <rire> en trois ans, c'est pas mal. Voilà. Alors, euh, sur la, la résilience qu'on connaît là, sur notre modèle d'entreprise à mission, pendant la crise qu'on a traversée, où on a quand même vécu collectivement une expérience complètement unique dans l'histoire de l'humanité, et où on a aussi vécu une expérience unique de, de déconsommation massive, on aurait pu se dire les chiffres vont s'effondrer, les gens arrêtent d'acheter, etc., ils sont reclus chez eux. En fait, pas du tout. Les gens ont acheté beaucoup moins, oui, mais beaucoup moins de produits superflus. Ils n'ont pas acheté une paire de pompes par semaine, comme d'habitude, ou ils ont acheté moins de produits pas vraiment utile et ils ont fait plus attention à eux-mêmes, plus attention à leurs proches, plus attention à leur intérieur et puis finalement nous on a des très très belles performances parce que bah, on vend des produits utiles, on vend des produits durables, on vend des produits de qualité on vend des produits fabriqués près de chez vous et ça, ça touche le consommateur et donc la résilience du modèle d'entreprise à mission fait que trois ans après avoir boycotté le Black Friday, je suis fier et je suis toujours aussi fier, mais je suis surtout heureux de l'avoir fait. Et je me dis, ben, le renoncement qu'on a fait en 2017, c'est le profit d'aujourd'hui. Parce que cette croissance, en plus, elle est, elle est rentable. Donc, les renoncements d'aujourd'hui, parce qu'on le voit hein, dans les modèles d'entreprise à mission, quand tu as défini ta raison d'être, quand tu l'as traduit en engagement, il y, y a un petit tiraillement entre ta pratique d'aujourd'hui, du moment, et puis ce que tu écris ou les engagements que tu prends. Et cette tension un peu créative qui se passe, elle met en mouvement l'entreprise, mais parfois, il y a des injonctions contradictoires. Pour nous, le Black Friday, c'était une très forte injonction contradictoire entre l'exigence du court terme et celle du long terme. Mais ces injonctions contradictoires se résolvent par un changement de lunettes et par le temps. C'est-à-dire que la performance ne peut pas s'apprécier à trois mois, elle doit s'apprécier sur trois ans, et elle ne peut pas s'apprécier que sur le plan économique, mais elle doit s'apprécier sur les enjeux, sociaux, sociétaux et environnementaux. Et là, à partir de là où tu changes de lunettes, tu vois trois ans et tu regardes pas que le performance économique, et bien là, tu te dis oui, ça, c'est ces mesures, en fait, elles, elles nous permettent d'être extrêmement résilients. Je te rappelle qu'on est dans un marché, le e-commerce qui, qui est très peu compétitif. Hein, tu le sais, disons qu'entre Amazon, Alibaba et tous les autres, si on existe encore 11 ans après la relance, c'est que tout ce qu'on a fait pour rendre notre modèle économique singulier, différenciant, se traduit bien sûr en capacité de résilience et en performance, voilà. et en triple performance. Et après, ce qui est aussi euh, très chouette à voir, c'est à quel point c'est un levier d'engagement. Et en termes de culture, d'entreprise, euh, c'est euh, d'avoir une mission claire, des engagements qui sont clairs, extrêmement éclairant pour chacun. Et moi, en tant que leader, ça change complètement ma posture, ça change le rôle des managers parce qu'on n'est plus là pour dire ce qu'il faut faire. Les mieux placés pour traduire cette mission, ces engagements dans le projet de l'entreprise sont nos propres collaborateurs. Et donc, après, notre rôle, c'est de nous effacer, d'abandonner le pouvoir. Par contre, de rappeler régulièrement la mission, nos engagements, et peut-être de faire des pas de côté de temps en temps. Moi, je dis souvent, un PDG, ça veut dire prof de gym. Donc, il faut mettre en mouvement son entreprise et dans notre culture d'entreprise, nous, on dit à nos banquiers qu'on nous rencontre, on est, on est triple A, parce que c'est les trois lettres de notre culture d'entreprise. Le premier A, c'est l'audace, l'audace entrepreneuriale, c'est l'audace d'aller au bout de la radicalité de notre projet. Le deuxième A, c'est l'agilité, et on a vraiment fait preuve de ça pendant cette crise Covid. Ça a été assez impressionnant dans l'équipe, comment les choses se sont mises en place en télétravail, etc. En ce moment, comment on adapte nos modes de travail à la généralisation du télétravail, par exemple. Et le dernier c'est l'attention. Et l'attention qu'on porte à nous-mêmes, euh, mais aussi l'attention qu'on porte du coup aux autres et l'attention qu'on porte au sujet euh, de la planète. Quoi. Voilà. Et ces valeurs-là, elles sont ancrées. Voilà, quand tu as des valeurs qui sont bien posées, que, que la mission est claire, après, le rôle du manager est très, très simplifié, on va dire. Donc, le manager est libéré. On parle souvent d'entreprise libérée, mais bon, je pense que c'est le
0: manager qui est libéré, là. Ouais, c'est super. Et je crois que vous avez même été encore un degré plus loin en interne pour appliquer cette cohérence euh, un peu partout. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, la façon dont vous faites les budgets en interne, la façon dont vous faites les entretiens d'évaluation en interne Je crois que vous avez des, des techniques un petit peu particulières. Oui, alors
1: on ne on, on s'interdit rien. Tu vois. Je pense que c'est une des choses, d'ailleurs, qu que j'ai expérimenté dès le, dès le démarrage. C'est-à-dire que quand j'ai repris en 2009, j'avais des anciens, des personnes qui avaient 20 ans de boîte dans la, à la Camif qui avait une culture d'entreprise très pyramidale, très grosse boîte, etc. Et un an plus tard, malgré le mode vraiment start-up dans lequel on s'était inscrit, en mode projet, puis le bouillonnement un peu de, de partout, le fait qu'il n'y ait pas de cloison parce qu'on est dans un grand euh, espace ouvert, etc. Euh, moi, je pensais que naturellement, les gens adopteraient une culture entrepreneuriale. Ça n'a pas été le cas. Euh, ça a été ma première difficulté d'ailleurs. Et j'ai fait euh, vivre une expérience à tous, en accueillant une artiste dans l'entreprise pendant trois mois. Une artiste qui s'appelle Anor Maison, qui en plus avait un nom prédestiné pour travailler avec nous, qui travaille sur le sujet de la maison en plus. Et une des, une des choses qui était marquante, c'est qu'elle a partagé notre quotidien et tous les jours, elle faisait quelque chose. Un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc, c'est amusant. Les gens ont été la voir tout de suite en disant « Mais est-ce que tu as demandé l'autorisation à Emery ?»« bah non. » Ne peut pas demander l'autorisation. On est donc dans une entreprise où on peut prendre des initiatives sans demander de l'autorisation. Oui, tout à fait. C'est ça, une culture entrepreneuriale. Et, et une des œuvres, moi, qui m'a beaucoup marqué en tant que manager, c'est que en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Donc, elle, elle a eu l'idée assez géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait, qu'elle allait parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une, une bande rose pour relier les deux bureaux. Progressivement, l'entreprise s'est comme ça tissée de toutes ces bandes roses. Et ça, ça m'a mis beaucoup sur la voie de l'importance euh, du lien dans l'entreprise. Et la plus forte valeur d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. C'est ça la vraie richesse de l'entreprise. Et donc, euh, le lien, quand il est fort euh, entre les collaborateurs, alors il y a de la confiance. Et quand il y a de la confiance, il y a de la transparence. C'est aussi des choses très importantes dans la culture d'entreprise. On est très transparent. On a un point du mardi, tous les mardis où on partage toute la vie de l'entreprise, son activité, son actualité, l'accueil des nouveaux, etc. Et toute personne qui veut venir présenter quelque chose, parler d'un projet ou proposer une initiative, peut le faire. Et donc, là, de, de ce point du mardi, qui est notre rendez-vous hebdomadaire, sont nés un certain nombre d'initiatives originales en termes de management. Je parlais du budget collaboratif. Donc, un jour, je suis venu proposer au point du mardi en 2015 qu'il y ait des volontaires qui puissent se saisir de l'exercice budgétaire, que ce n'était pas uniquement au manager de faire ça. Et euh, on, a eu, euh, on a eu 15 volontaires, on a eu 9, et ensuite, on a accompagné ces 9 personnes pendant 3 mois pour qu'elles réalisent entièrement l'exercice budgétaire. Ils ont choisi euh, les projets de l'entreprise, ce sur quoi on allait travailler, et ils ont commencé à chiffrer tout ça, ils ont présenté le budget à toute l'entreprise, et ils ont présenté le budget aussi au comité euh, stratégique, qui est du conseil d'administration avec les actionnaires. Et si c'est un très très bel exercice parce qu'ils se sont vraiment approprié le projet, ils ont traduit au mieux, euh, et, et ils ont tout vu, hein, l'augmentation de le salaire, les, les projets stratégiques sur lesquels on investit. Et euh, bon, bah, un jour, euh, quelqu'un vient, vient nous voir euh, au point du mardi, il dit à tout le monde bah, voilà, moi je suis à la comptabilité, j'ouvre le courrier, euh, toutes les semaines c'est mon, mon job. Enfin, euh, ça fait partie de mes missions qu'on m'a demandé de faire gentiment, j'accepte de le faire, mais c'est pas passionnant et puis je pense que c'est pas complètement dans mon mes missions de, de, à la comptabilité, donc je propose qu'on fasse l'ouverture du courrier de manière tournante, et que chaque semaine, il y ait une table différente de l'entreprise qui ouvre le courrier. Cette mesure a été adoptée du jour au lendemain. Moi, personnellement, en tant que manager ou dirigeant, j'aurais jamais pu appliquer de telle mesure, mais parce qu'elle est venue des collaborateurs eux-mêmes, et qu'elle a, a été assez justement apportée, bah, tout le monde s'en est saisi, et quand on fait nos entretiens annuels que tu as évoqués, qu'on fait sous forme de balade, parce que pour nous, l'entretien en face-à-face, face, dans un petit bureau fermé, c'était juste insupportable. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, on doit reformer un moment agréable pour passe ensemble. Et comme on a la chance d'être aux portes du marais Poitvin, de bah, c'est ce qu'on a fait. On part se balader et ça change beaucoup de choses. Parce que quand on, est, on se balade, d'abord, on n'est plus face-à-face, on est côte-à-côte. Côte. Et ça illustre très, très bien pour moi. Euh, la vision que j'ai du rôle de manager. c'est plus d'être en face pour te juger ou te donner des ordres, c'est d'être à côté de toi pour t'aider à progresser. Puis, tu es plus statique parce que tu marches Donc, dans cette démarche de marcher. Euh, et quand tu marches, tu avances, tu progresses et tu prends ta respiration, tu prends ton souffle, tu parles mieux. Tu peux marquer plus de silence quand tu croises des marcheurs ou des, <rire> ou des, des gens qui, qui font du jogging, etc. Et euh, on passe un super bon moment. Alors qu'avant, objectivement, tout le monde c'était un peu le pinceau de l'entretien annuel euh, là tu vois la semaine dernière j'étais à New York. je fais mon entretien euh, balade le long de la Sèvre avec euh, avec Pierre euh, mon directeur marketing et elle a passé une super balade ça a duré deux heures et demie c'est formidable on s'est dit les choses l'air très très juste euh, on s'est écouté on s'est bien parlé voilà et donc tu vois dans l'entreprise c'est ça la culture c'est qu'on s'interdit rien euh, on se fait confiance parce qu'il y a du lien qui est assez fort on est très clair sur pourquoi on est ensemble et c'est quoi ce projet collectif que porte la CAMIF parce qu'on a cette mission. Et du coup, ça libère beaucoup euh, les initiatives. Alors, parfois, c'est des petites choses. On peut se dire le, le courrier tournant, c'est un, un petit truc, mais tout ça, ça met en mouvement l'entreprise. Donc, ça participe aussi de l'agilité de l'organisation. Voilà. et Le fait que les collaborateurs sachent qu'ils peuvent venir à tout moment proposer quelque chose et que si, euh, a priori, tout le monde est d'accord, bah, on va le faire, c'est assez génial aussi. Et voilà, je pense que c'est une culture d'entreprise. Ça, c'est pas sur le papier. Hein, c'est que c'est que ça doit se vivre. Et, euh, et puis c'est les collaborateurs qui, qui, qui s'en saisissent. Les choses se font pas du jour au lendemain. Il faut pas croire que tout ça, euh, on l'avait euh, et, et on peut le décréter. C'est des choses qui se font au fur et à mesure, qui prennent du temps et qui requièrent un certain nombre de fondamentaux euh, la confiance, le lien, la clarté du projet avec la mission. Et où on a réuni un peu tous ces ingrédients et qu'on a du plaisir à se retrouver dans le projet, ben là, ça devient formidable. Ça devient formidable pour tout le monde. Pour le dirigeant que je suis, c'est génial. Pour les managers, c'est chouette aussi. Pour les collaborateurs, évidemment, ben, ils ont une entreprise dans laquelle il se passe des choses et, et où ils sont vraiment acteurs du projet. Et pour la performance, évidemment, de l'entreprise, ça se traduit très nettement dans notre capacité à attirer des talents, dans retenir les gens. De, voilà. Et après... Ça plaît pas forcément à tout le monde non plus, parce que euh, voilà, la transparence, euh, parfois ça peut être déstabilisant. Quand au point du mardi, tu annonces des mauvais
0: chiffres, euh, alors les gens peuvent être un peu en panique,
1: <rire> mais euh, voilà, ça fait partie de la culture d'entreprise. De
0: Ouais, et puis, ce que j'avais entendu dire une fois, la, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc, ouais. euh, tout ce travail incessant de, de rappeler la culture, rappeler la raison d'être, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu pourrais dire que les équipes sont emparées euh, complètement et, et vivent cette culture d'entreprise elle-même qu Est-ce que ça libère aussi le management et la direction Oui, ouais, absolument. C'est ce que je te disais. Après, il ne faut, faut jamais croire que c'est
1: acquis. Ça n'est jamais acquis c'est toujours à construire. Parce que d'abord, les équipes grandissent. Là, tu vois, depuis euh, trois mois, on a recruté une vingtaine de personnes. Bah, les nouveaux qui arrivent, euh, il faut leur apporter des preuves hein, de cette culture. Ils achètent pas en disant euh, « Ah oui, on m'a dit que c'est comme ça. » Non, il faut qu'ils le vivent. Il faut qu'ils s'en saisissent. Il faut qu'ils la comprennent. Donc, ça s'arrête jamais, en fait. Et c'est le rôle du manager, c'est le rôle du leader d'incarner et euh, de répéter régulièrement, souvent, et d'apporter des preuves concrètes de ses valeurs, de ses engagements, parce que euh, on ne fait pas confiance par défaut. Voilà. Comme je le dis, oui, ça, ça se gagne en, en goutte et ça se perd en litres. Donc, euh, il faut être vigilant. Puis, c'est ça qui rend le projet aussi chouette. C'est que même quand tu as fait le travail qu'on a mené, hein, qui nous a pris euh, finalement en gros, 4 ans, euh, entre l'expression de la raison d'être, la tradition de cette raison d'être en engagement, euh, la communication de cette raison d'être, de ces engagements à l'intérêt de l'entreprise. Tu vois, entreprise, tu arrives, tu as la raison d'être qui est affichée. Dans le guide d'accueil, tu as cette raison d'être, tu as des manifestes avec euh, les engagements dans, dans nos supports de présentation. Bah, on a toujours le rappel de la mission. Dans le début des réunions, on parle de ça aussi. Euh, donc, c'est présent, c'est très présent. Mais euh, c'est nécessaire parce qu'il faut, faut le rappeler régulièrement. Voilà. Donc, c'est un travail en progression euh, continue parce qu'une fois que tu as fait ce travail de, de poser ta raison de tes engagements, bah, tu n'es pas au bout du chemin. C'est-à-dire que le chemin, il, à la limite, il, 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 presque ça démarre à ce moment-là en fait. Hein. <rire> et donc, il faut continuer à apporter les preuves. Là, on travaille avec euh, nos chefs de produits qui sont d'ailleurs en train de changer de métier parce qu'ils passent de chef de produit ou ils faisaient un job de... De sélection de produits de qualité euh, fabriqués localement euh, dans le respect du développement durable, mais issus de catalogues existants de fabricants français avec lesquels on travaille, à euh, chef de projet où, là, on parle de produits euh, complètement originaux, où y a, il faut piloter des projets avec des designers, des experts d'économie circulaire, euh, des fabricants. c'est un changement de métier. S'ils acceptent ce changement de métier, c'est parce qu'ils comprennent le sens et qu'ils partagent euh, l'intérêt de le faire et qu'ils voient que ça crée de la valeur l'entreprise et donc pour eux. Donc, c'est toujours work in progress et, et ça s'arrête jamais. Et, et c'est pas quand on a défini sa mission qu'on peut dire c'est bon, on peut se reposer un peu sur le... Non, non, on se repose jamais. Ça, il faut toujours être prof de gym, toujours être en mouvement.
0: <rire> et alors, Camille, vous avez été une des premières entreprises en France à, à être certifiée Bicorp. Tu as été évidemment l'un des pionnier aussi de l'entreprise à mission, mais est-ce que tu penses que euh, cette démarche s'applique à toute entreprise Alors là, je,
1: je, non seulement je le pense, mais j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne prend pas ce chemin de l'entreprise contributive, quelle que soit sa forme, hein, ça peut être, tu peux trouver plein de façons de, de faire progresser ton entreprise sur les sujets, les enjeux sociaux, environnementaux. Il se trouve qu'en France, on a la chance aujourd'hui d'avoir une loi, qui est la loi Pacte d'avoir un cadre dans cette loi qui est assez clairement défini, c'est la société à mission, et que cette société à mission, elle dit quoi Elle dit « Dans tes statuts, tu mettras une mission qui a un impact social et environnemental positif, ce qui permettra d'obtenir l'engagement des actionnaires, de mettre au même niveau les enjeux sociaux, environnementaux et les enjeux économiques. » Et ça, c'est très important parce que ça donne beaucoup de liberté ensuite aux dirigeants pour euh, voilà euh, pouvoir traduire ça dans le modèle économique de l'entreprise. Et euh, la loi PAC dit qu'après, tu dois aussi mettre un comité de mission en place pour pouvoir évaluer comment l'entreprise agit au regard de ses engagements et donc que tu puisses aussi te mettre dans ce processus d'évaluation régulière qui permette de faire progresser l'entreprise. Et quand l'entreprise progresse sur son profil d'impact social et environnemental, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que tu t'aperçois qu'elle progresse aussi sur le profil économique. Et donc, il y a une corrélation aujourd'hui direct entre utilité pour la société et euh, impact, on va dire, et euh, performance économique. On n'a qu'à regarder quelques entreprises. Pendant la crise, et les grands fonds d'investissement ont fait des études sur les performances pendant la crise et ils ont pu relever que les, les entreprises qui avaient la meilleure performance extra-financière globale, ce que mesure par exemple un référentiel comme Bicorp, puisqu'on est Bicorp depuis 2015, eh bien avaient surperformé en bourse par rapport aux autres. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas complètement étonnant. Aujourd'hui, regardons les jeunes. Les jeunes, ils ne veulent plus rentrer euh, chez Philippe Maurice pour avoir des clubs gratuites. <rire> Philippe Maurice doit payer beaucoup plus cher pour attirer des gens chez eux. Quand je parle de Philippe Maurice, je parle de Total, je parle de toutes les grosses boîtes, euh, Bayer, Monsanto, etc., ils doivent payer sans doute beaucoup plus cher leur masse salariale qu'une entreprise qui fait sens et qui attire pas uniquement sur le salaire, mais sur le sens. Et, et donc, forcément, quand tu as des difficultés à attirer des talents et qu'en plus, tu dois les payer plus cher, bah, ça a un impact sur ta performance économique, déjà aujourd'hui. Après, euh, je pense que si euh, euh, les actionnaires de Bayer avaient appelé mon fils Pierre de 16 ans en leur demandant s'il fallait qu'ils achètent Monsanto, euh, probablement que Pierre aurait dit « mais vous êtes des fous ». Ils l'ont pas fait, malheureusement, et ils ont, ils ont perdu… Euh, trois quarts de leur valeur. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une corrélation. Elle est déjà existante. Peut-être que tout le monde ne la voit pas encore, mais je le vois, moi, pour discuter avec des fonds d'investissement et pour avoir également une autre casquette, puisque je préside l'association de la communauté des entreprises à mission qu'on a créée pour, justement, accompagner les dirigeants sur ce chemin qui est, qui est long, leur permettre d'avoir un cadre d'échange, de partage entre pairs et de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques. Euh, ben dans la communauté des entreprises à mission, euh, aujourd'hui, les gens sont, sont tous effectivement assez, assez convaincus qu'il <rire> qu faut se bouger sur ce sujet-là et que c'est un facteur de, de performance. Et ça, c'est plutôt un signal euh, assez positif parce que quand les fonds d'investissement eux-mêmes demandent plus de comptes sur la performance extra-financière avant d'investir dans une participation. Ça montre bien qu'ils ont compris qu'il y avait un, un lien. Voilà, je pense qu'un dirigeant aujourd'hui qui ne prend pas ce chemin-là, quelle que soit sa forme d'entreprise, quel que soit son métier, quel que soit son statut, quelle que soit euh, l'ancienneté de l'entreprise, que ce soit une start-up, une grosse boîte, une ETI, dans le secteur de l'industrie, des services, du e-commerce, peu importe. Euh, celui qui ne se pose pas la question du sens qu'on veut donner au projet et de l'utilité du projet pour la société par rapport aux grands enjeux on a, on a une feuille de route mondiale avec les 17 objectifs de développement durable, on peut s'en saisir, voir comment l'entreprise peut adresser un certain de ces enjeux-là. et eh ben ce chef d'entreprise-là, il ne fait pas son job. Hein. Donc, euh, il faut que, et on a besoin de façon de la mobilisation d'un maximum de dirigeants, parce que le dirigeant est la clé de voûte du changement hein, de l'entreprise, de la transition de nos entreprises vers des entreprises contributives, c'est-à-dire des entreprises qui contribuent à un monde euh, soutenable. Voilà, et, et quand on a compris que, on, en fait il y a une réconciliation et qu'il y a un modèle non seulement possible euh, et triplement plus performant que les autres quand on allie euh, un pacte social, environnemental et performance économique, bah, après je dirais il faut se bouger parce qu'il faut le mettre en œuvre. Hein. Je ne dis pas que c'est simple à mettre en œuvre et que ça se fait du jour au lendemain, c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps. Tu vois, deux ans et demi pour juste sortir les deux phrases qui sont constituées de notre raison d'être, mais ces deux ans et demi, ils ont été super riches parce qu'on s'est nourri vraiment des, des échanges qu'on a eus avec nos fournisseurs, avec euh, nos collaborateurs. Ça nous a permis de mieux comprendre quelle était la création de valeur perçue par chacune des parties prenantes. Parce que même si une société, on peut dire qu'elle appartient à ses actionnaires, une entreprise, elle n'appartient pas à ses actionnaires. Une entreprise, c'est un projet collectif. Il appartient à toutes ses parties prenantes. Tu enlèves une lettre du mot CAMIF, bah, ça ne veut rien dire. <rire> ça ne tient plus. Euh, on a besoin de nos clients, on a besoin des de actionnaires, on a besoin du monde qui entoure l'entreprise, on a besoin de l'intérieur de l'entreprise, nos collaborateurs, on a besoin de nos fournisseurs pour faire projet d'entreprise. Et donc, on a besoin pour les engager, que chacun perçoive la création de valeur qui leur est apportée par le projet. Et cette création de valeur, elle peut être d'ordre financier, mais elle peut être aussi d'ordre social, environnemental, sociétal. Et donc, c'est ça qui va renforcer, va nourrir le projet, va renforcer sa performance et sa résilience. Parce que je dis souvent à mes banquiers ne, qui, se, qui, qui se trompent en regardant uniquement les l'Ebitda, Parce que si tu prends deux entreprises qui ont strictement le même bilan, le jour où il y a une crise qui arrive, ben, il y en a une qui va passer la crise, l'autre pas. Alors, on va dire, c'est bizarre, pourtant ils avaient les mêmes bilans, les mêmes fonds propres, le même chiffre d'affaires, le même EBITDA depuis des années. Mais oui, mais il y en avait une qui avait euh, su créer du lien avec ses parties prenantes, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs qui n'avait pas écrasé euh, les marges de ses fournisseurs pour arriver à ce résultat-là, bah, celle-là, elle va passer la crise. Tout le monde a envie qu'elle s'en sorte. Alors que l'autre, qui a euh, de manière enfin, structurée et permanente mis la pression à tout le monde pour sortir ce même résultat, bah, elle ne va pas passer la crise parce que le jour où la crise arrive et que trop dur, tout le monde va abandonner. va bah, quitter le navire. Et pourtant, je suis banquier et je regarde ces deux entreprises sur le papier, elles se ressemblent beaucoup. Sauf qu'il y a une valeur immatérielle considérable qui est dans la qualité du lien, dans la qualité du projet, dans la valeur extra-financière qui est perçue par les parties prenantes. Voilà. Donc, euh, alors je suis persuadé que toutes les entreprises doivent s'y mettre. C'est une question pour un dirigeant, ce euh, n'est même pas une question, c'est
0: une sorte d'obligation. Ça fait partie des bonnes une bonne conduite, une bonne gestion, on va dire. Écoute, merci beaucoup pour ce, ce témoignage. Je trouve que c'est un magnifique exemple montrant qu'il est possible de, de réconcilier business et impact, comme tu l'as dit, que ce n'est pas du tout incompatible, c'est au contraire, euh, aujourd'hui, un impératif euh, et que les deux se nourrissent l'un de l'autre. Voilà, c'est aussi remarquable la déclinaison que vous avez faite de la mission de la raison d'être dans la proposition de valeur. On sent qu'il y a vraiment une déclinaison, une cohérence euh, complète c'est aussi dans les actions, le Black Friday en a parlé, c'est dans la différenciation que, que vous avez créé avec des produits exclusifs, avec une attractivité euh, des clients, donc c'est avoir pu mettre cette mission au cœur de l'offre, au cœur de, du management, au cœur de l'interne de l'entreprise et finalement donc ça a été euh, une réinvention quasiment progressivement en 10 ans de l'ensemble des, euh, des départements d'entreprise et euh, qui a créé non seulement de la performance mais de la résilience. Donc c'est c'est formidable. Donc, euh, Emery, un grand merci de ton témoignage. Euh, vraiment, euh, j'ai passé un moment formidable. Merci, Patrick. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous donne rendez-vous euh, pour nos prochains épisodes. À très bientôt. Au revoir.